1: Die Würde des Menschen ist
0: Hallo zusammen, Liebling Bosmann ist doch nochmal zurück im Jahr 2023 mit unserer Folge 33. Ähm, wir werden heute über den geplanten DFL-Investorendeal sprechen. Es ist der 11. Dezember 2023 und äh, heute hat die DFL-Mitgliederversammlung ähm, über, über die Pläne abgestimmt. Äh, denkbar knapp, wie wir gleich äh, feststellen werden. Ich begrüße heute hier in Herting Studio
1: den Fabian.
0: Und ansonsten ähm, ist hier niemand mehr. Lehrer, Robert pausiert, Chris pausiert sowieso weiterhin. Deswegen, hallo, hier ist Holger. Wir machen das zu zweit mal wieder. Und ähm, Fabian äh, leitet ein mit zwei Updates aus der letzten Folge.
1: Ja, einleitend äh, möchte ich nur kurz auf... Zwei Themen eingehen, die wir in vergangenen Folgen schon mal besprochen haben. Da gibt es ähm, kleine Updates, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zum einen ähm, gibt es ein, ähm, eine neue Entwicklung im Laufe des November in dem, ähm, in dem dem zu dem Thema Eintracht-Gladau. Wir hatten in der letzten Folge ähm, darüber einen kurzen Bericht gehabt. Wenn ihr euch erinnert, ist der Kreisoberligist Eintracht-Gladau äh, wegen rechtsextremer Tendenzen in und um den Club herum äh, von seinem Verband äh, in Sachsen-Anhalt quasi aus dem Spielbetrieb äh, freigestellt worden, um es mal freundlich auszudrücken. Und ähm, und das bezogen eben auf eine eine Satzungsvorschrift, äh, auf die sich der Verein berufen hat, äh, die die eben, naja, nicht so wahnsinnig konkret war, aber in der es äh, im Grunde darum ging, dass der Verein in der Lage ist, äh, außerordentlich Vereine aus dem Spielbetrieb auszuschließen, wenn sie gegen die Satzungsinteressen grob verstoßen. So, und das war geschehen im Fall von Eintracht Bladau, und dieser Club hat dann aber sich ans Verbandsgericht gewandt, und zwar mit der, mit dem logischen, mit dem logischen Ziel, diese Verbannung aus dem Ligabetrieb wieder aufzuheben und hat gleichzeitig einen Eilantrag gestellt, die Mannschaft einsweilen, äh, am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen. Ne? Weil der Spielbetrieb läuft ja derzeit weiter. Ähm, und so ein Verbandsgericht braucht eine Weile, bis sie entscheiden. Und wenn äh, während dieser Entscheidungsphase der Club nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann und das wird später alles revidiert, dann ähm, entsteht ein mittelgroßes Problem, wie man denn diesen liga wieder in, in die Lage versetzen kann, wie er vor, der, ähm, vor dem Ausschluss war. So, und ähm, das Verbandsgericht hat da jetzt eine vergleichsweise salomonische Entscheidung getroffen, die wir jetzt nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen können, weil wir sie nicht kennen, ähm, sondern wir kennen die Ergebnisse jetzt nur aus Presseberichten. Und demnach wurde der Club bis zu einer endgültigen Entscheidung des Verbandsgerichts ähm, ermächtigt oder es wurde ihm gestattet, wieder am Spielbetrieb teilzunehmen, einstweilen, aber offenbar unter ähm, Einhaltung eines 16-Punkte-umfassenden Auflagenkatalogs den wir, ich sagte es bereits in Einzelheiten, nicht kennen. Aber was man unter anderem weiß, ist, dass eine der 16 Auflagen offenbar ist, dass sich der Verein verpflichtet, die Spiele der ersten und zweiten Herrenmannschaft nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.
0: Weißt du, ob es da jetzt schon Spiele gab?
1: Nee, weiß ich ehrlich gesagt hm. nicht. Habe ich jetzt nicht hm. weiter verfolgt. Ähm, vermutlich ist es ein... ein größerer Gesichtspunkt, der der zum einen schmerzlich ist irgendwo auch für den Verein und zum anderen vielleicht sicherstellen soll, dass die ähm, die rechtsextremen Übergriffigkeiten, die es da in der Vergangenheit gab, die gab es ja nicht unbedingt mannschaftsseitig aus, sondern vor allem auch aus dem Publikum und dem will man dann damit offensichtlich erstmal begegnen.
0: Das ist doch ein ganz salomonisches Urteil des Verbands erstmal.
1: Ja, also wir haben jetzt ehrlicherweise nicht nachprüfen können, inwieweit das mit dem mit den Verbandsregularien in Einklang steht. Gehen wir mal davon aus, dass es der Fall ist. Aber was wohl sicher ist, ist, dass es irgendwann vermutlich im, im ersten Quartal des neuen Jahres dann dazu auch mal eine endgültige Entscheidung geben wird. Des Verbandsgerichts. Des Verbandsgerichts. Mhm. Und dann geht die Sache möglicherweise auch noch einen weiteren langen Weg. Ja, ja, ja vielen Dank. Das andere Update äh, gibt es zu dem den Vorkommnissen, ähm, die die es im letzten Jahr gab, äh, also im Jahr 2022, im Hinblick auf das Relegationsspiel Hertha gegen HSV. Äh, wenn sich die Hörer noch erinnern, das hatten wir in Folge 29 besprochen. Ähm, damals kam es in Berlin ähm, nach dem Spiel zu einem unglücklichen Fall ähm, mit, mit Todesfolge für einen Hertha-Fan. Ähm, ein, ein Fußballfan, der aus Rostock angereist war, ähm, hat Gerät in einen Streit mit einem Hertha-Fan auf, auf dem Heimweg nach dem Spiel, hat ihm einen Schlag versetzt. Der Fan ist zu Boden gegangen und ist damit so unglücklich, dabei so unglücklich mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen, dass er daran verstorben ist. Und ähm, der, äh, der Täter wurde dann ausfindig gemacht und es gab ein, ein Strafverfahren vor dem Landgericht Berlin und das Landgericht Berlin hatte den, den Täter unter Würdigung aller Umstände, insbesondere offenbar auch der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt der Tat schon stark alkoholisiert und damit vermindert schuldfähig war, ähm, zu einer Freiheitsstrafe von ähm, dreieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, verurteilt ähm, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Entscheidung wurde ganz offensichtlich angefochten ähm, von ähm, von dem von dem Verurteilten. Und ähm, äh, zwar im, sollte im Wege der Revision der, BG, der BGH darüber entscheiden, ob die Sache nochmal entschieden werden muss durchs Landgericht Berlin. Und der BGH hat die Revision nicht zugelassen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die am 20. November ergangen ist im Beschlusswege. Das kann der BGH machen. Ähm, offensichtlich ähm, hat er äh, das auch in Teilen begründet, warum er so entschieden hat. Eine der Begründungen war unter anderem jedenfalls so lässt sich aus der Presse entnehmen, dass der, dass das Land, dass die Entscheidung des Landgerichts vom Landgericht selber nicht nochmal überprüft werden muss, insbesondere weil eine weil eine Verurteilung auch im Hinblick auf die auf die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten nachvollziehbar sei, weil der ist Boxer gewesen und habe insofern ähm, vorhersehen können, welche Folgen ein Schlag durch ihn haben kann. Also insofern, es geht ja geht ja dabei immer um die Frage, äh, bei der bei der Strafbarkeit immer um die Frage, ob das ähm, Ergebnis so eines Schlages vorhersehbar war für den, für den Täter. Also ob der wissen musste, dass wenn er jemandem ins Gesicht schlägt, ähm, dass das den Tod zur Folge haben kann. Und äh, nach Auffassung des BGH war das der Fall.
0: Es geht ja auch äh, in diesen äh, Fällen gefährliche Körperverletzungen im, immer über die Fra um die Frage des Werkzeugs. Ist dann beim Boxer auch
1: äh, unter Umständen äh, die geballte Faust äh, ein Werkzeug? Ähm, ja, verweise auf unsere Folge 29, wo wir das mal ausführlich besprochen haben. Theoretisch kann es sein. Ähm, Aber
0: hatten wir damals erwähnt, dass der Boxer ist?
1: Ich glaube ja. Ah, okay, da kann ich Ich glaube ja, aber reinigen. tatsächlich bin ich auch nicht mehr sicher, ich habe es nicht nochmal reingehört. Also was ich aber weiß, ist, dass damals wir haben über die Strafhöhe lange gesprochen. Ja, ja, haben. genau, genau, weil die Strafhöhe, die war jetzt nicht unbedingt ähm, aus den aus den bekannten äh, durch Presse bekannten Umständen erklärbar, sie fiel ja vergleichsweise gering aus und hat deswegen auch viel Kritik nach sich gezogen und wir haben versucht, es damals zu erläutern, äh, anhand der Tatbestände, die da in Frage kommen, warum das jetzt zum Beispiel auch kein Totschlag ist oder warum das vielleicht jetzt auch kein Mord ist, äh, das haben wir damals erklärt und ähm, ja, jetzt ging es im Prinzip im, im, im Hinblick auf die Revision vor dem BGH äh, nur darum, um, also vor allem um die Frage, ob die Todesfolge für den Angreifer vorhersehbar war.
0: Ja. Okay, damit ist die Sache abgeschlossen. Oder? Damit ist die Sache
1: abgeschlossen. Der Angeklagte ist da rechtskräftig verurteilt. Und ähm, ja, wie das, ob alle Beteiligten damit jetzt glücklich sind, ob auch die, die Betroffenen oder die Hinterbliebenen auch überhaupt mit dem Urteil glücklich sind, das wissen wir natürlich nicht. Das mag auch sein, dass da beide Seiten nicht zufrieden sind. Das ist aber im Strafrecht ein ganz häufiges Ergebnis.
0: Ja. Gut. Dann äh, machen wir mit dem Schwerpunktthema weiter. Äh, der DFL-Investorendeal. Äh, ja? ähm, ich habe mal geschaut. Wir hatten im Podcast noch gar nicht über, äh, über dieses Thema gesprochen, ähm, obwohl äh, im Mai äh, ja die erste Abstimmung erfolgt ist. Am 24. Mai äh, hat die DFL-Mitgliederversammlung mehrheitlich gegen diese Pläne gestimmt, worauf Herr Hellmann und Herr Watzke, die damals kommissarisch die Geschäftsführung der DFL inne hatten, nachdem Frau Hopfen ja nicht mehr im Amt war, sehr sehr beleidigt waren auf der PK und sich entsprechend geäußert haben auch, dass es dass, sie, dass die kleinen Vereine jetzt nicht mehr das Wort Solidarität in den Mund nehmen sollen und dass sie äh, Zentralvermarktung in Gefahr sei, etc., etc. Jetzt, ähm, nachdem sich die Gemüter dann ein bisschen beruhigt haben, ähm, gab es jetzt einen zweiten Anlauf. Und ähm, ich wollte erstmal die, die Unterschiede darstellen. Äh, im, Im ersten Modell damals war geplant, dass eben eine gemeinsame oder dass eine Tochtergesellschaft gegründet wird. An, an der, dieser Tochtergesellschaft äh, soll ein, ein Investor äh, für eine bestimmte Zeitdauer eine kleine Beteiligung bekommen. Und für diese Beteiligung äh, soll der In Investor entsprechend, ich glaube, äh, im Mai waren das knapp zwei Milliarden Euro, die da im Raum standen für diese Beteiligung. Und ähm, die, die Zeitdauer waren, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Jahre. Ähm, das war eine ordentliche Summe. Ähm, geplant war, dass die DFL ihre ihre, Digital, ihre Digitalisierung äh, ausbaut, insbesondere durch Aufbau einer Medienplattform, um sich auf diese Weise besser vermarkten zu können. Vor allen Dingen, äh, wenn es ähm, im internationalen äh, Geschäft im Vergleich zur, zur Premier League ähm, ist, ist die Bundesliga ja äh, sehr im Nachtreffen und da hatte man äh, sich vorgestellt, dass man damit dann eben aufholen kann. Dann gab es noch zwei andere Töpfe, einmal ähm, diesen sogenannten Infrastrukturtopf ähm, und da sollten die Vereine, die ähm, noch Bedarf da haben, eben zugreifen können für infrastrukturelle Maßnahmen in äh, Stadien oder Stadienumfeld, NLZs, alles was dazugehört und äh, falls ähm, ähm, ein Club da keinen Bedarf mehr haben sollte, Nehmen wir mal als, als Beispiel Bayern, die überall top aufgestellt sind mit Stadien, NLZ und so weiter, ist ja alles noch relativ äh, frisch und neu. Die sollten dann dieses Geld eben zur freien Verfügung haben. Und der äh, dritte Topf war zur Überbrückung dieser ähm, Beteiligung des Investors gedacht, nämlich vor allen Dingen für... Ähm, die Clubs, die dann in den nächsten fünf Jahren, in denen die Gelder fließen sollen, ähm, zur DFL-Mitgliedschaft ähm, ähm, aufsteigen, also die Drittliga-Aufsteiger, die dann dazukommen. Äh, das waren die drei
1: Töpfe im Mai. Ähm Vielleicht nochmal kurz ähm, kurz da einhakend. Ähm, also genau, das war, die, das war der Stand vor einem halben Jahr ähm, und ähm, und für, für diejenigen, die jetzt mit dem Thema vielleicht gar nicht so vertraut sind, da sozusagen nochmal die der Hinweis. Also dieses Investorenmodell. Bei dem Investorenmodell geht es in erster Linie darum, mit dem mit dem hinzugewonnenen Kapital die Vermarktungsfähigkeit der Bundesliga zu sichern oder oder vor allem zu stärken und damit so, dann mögliche äh, Wettbewerbsvorsprünge, die vor allem im Ausland da sind, Stichwort Premier League, irgendwie aufzuholen da Lücken zu schließen und es ging jetzt nicht darum den Vereinen kurzfristig Kapital zukommen zu lassen, damit sie irgendwie wie Wildspieler kaufen können. Genau. Also auch, aber aber in erster Linie und nicht. und und, und äh, völlig richtig und und das war eben äh, in der breiten
0: Öffentlichkeit jetzt neben den neben den organisierten Fans sehen, die sowieso äh, einem Investoreneinstieg kritisch gegenüberstehen, war das äh, der Hauptkritikpunkt, dass sozusagen der Markt geflutet wird mit Geld und die und die die Vereine das dann wieder nutzen, um Spielertransfers abzuwickeln und es würde dann wieder in in die Taschen der Spieler und der Berater fließen. Das war der Hauptkritikpunkt.
1: Und jetzt sind wir eben ein halbes Jahr später. Ähm Kurze Frage an dich nochmal: Hat dich das überrascht, dass das schon ein halbes Jahr später das Thema erneut auf den Tisch kommt?
0: Absolut. Also die die Geschwindigkeit jetzt hat mich total überrascht. Ähm dass dass es so schnell wieder zur Abstimmung kommt, aber es zeigt mir, wie 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 groß doch die Not zu sein scheint bei vielen Clubs, ja, die ähm, damit offenbar immer noch auf kurzfristige Einnahmezugewinne
1: hoffen, ja. Ähm, könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass man sozusagen auf auf verbandspolitischer Ebene da in der Zwischenzeit auch vielleicht auf Stimmenfang gegangen ist. Ähm bei verschiedenen Clubs, also von Seiten der DFL-Führung und sich jetzt äh, jetzt eine große Wahrscheinlichkeit bestand, dass das Abstimmungsergebnis zum jetzigen Zeitpunkt besser ausgehen würde als damals, weil die Investoren, die waren ja offensichtlich nach wie vor interessiert. Also die musste man wahrscheinlich nicht groß überzeugen, da irgendwie nochmal anzuklopfen.
0: Also auf der einen Seite ist es seltsam, äh, die Geschwindigkeit jetzt nach der klaren äh, Pleite da im Mai und zumal jetzt dieser, dieser, dieses neue Modell ja gar keine freien äh, Ressourcen für die Clubs äh, vorsieht. Aber ich meine, auf der anderen Seite wird wird es natürlich Zeit, dass die Investitionen getätigt werden für diese Projekte. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, die Idee, äh, äh, da Investitionen voranzutreiben. Ähm, ich stelle nachher da, was was mich ein bisschen stört an der Sache. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, und du hast vollkommen recht, es, es gab Gespräche. Ich habe äh, mir heute die PK, das hat auch noch gereicht zeitlich, die äh, PK mit der Geschäftsführer, äh, mit der mit der Geschäftsführung angeschaut, mit äh, Herrn Marc Lenz und Steffen Merkel, die neuen Geschäftsführer der DFL. Und ähm, die haben das auch klar gesagt, dass äh, dass sie mit mit allen Clubs nochmal im, im November äh, bilateral Gespräche geführt haben. Und äh, da haben sie mitgenommen, dass wohl eine breite Zustimmung da sei für dieses Modell und äh, dass es ähm, trotzdem aufgrund von Besonderheiten in einzelnen Clubs, äh, Stichwort ähm, äh, Idealverein und und besondere Gremien situationen es sein kann, dass äh, dass sie dass sie da keine ähm, ähm, Zustimmung von allen Clubs bekommen, aber die nötige Mehrheit von von zwei Dritteln eben äh, da äh, äh, schon realistisch ist, realistisch sei genau und ähm, ja, also... Jetzt hat
1: man, äh, erklär mal kurz, was, was jetzt quasi Gegenstand der Abstimmung war oder was, was jetzt der ja. Inhalt, Inhalt des Investitionsmodells sein soll.
0: Genau, also es ist ein bisschen runtergedampft worden. Es ist die Rede von 800 Millionen bis zu einer Milliarde für eine circa achtprozentige Beteiligung. Ähm, wie lange weiß ich gar nicht, ich glaube zwölf Jahre, glaub Jahre. Ich glaube ja. 20 Jahre. Wieder 20 Jahre. Und wenn man das runterrechnet, ich glaube, da kommst du gleich dazu, ist es halt im Vergleich ähm, zu dem ersten Modell im Mai ein, ein, ein deutlich äh, verminderter Preis für die Clubs, der da gezahlt werden soll. Und ähm, ich glaube, du hast vorbereitet, wie die einzelnen Positionen auch ähm, ähm, verteilt werden oder vorgesehen sind für was.
1: Ja, ähm ja, es, es sieht schon in, es sieht schon deutlich anders aus als das ähm, als das Modell aus dem Mai. Ähm, also es ist viel viel differenzierter diesmal. Ähm, das was was wir jedenfalls gelesen haben ähm, ist wohl so, dass die äh, ausgehend davon, dass dass da eine Milliarde fließt, sieht wohl die Verteilung wie folgt aus: ähm, ungefähr 160 Millionen. Ähm, sollen von dem Kapital in eigene Streaming-Angebote der DFL fließen. Also, das heißt wohl, dass die DFL da plant, eine eigene Streaming-Plattform ähm, zu machen. Vielleicht auch, um konkurrenzfähiger zu sein äh, gegenüber anderen Anbietern. Und, ähm, und da die, die Rechte einfach teurer verkaufen zu können, im Zweifel selbst wahrnehmen. Ähm, dann sollen ungefähr 180 Millionen in die Auslandsvermarktung der Bundesliga fließen. Da geht es wohl vor allem darum, international äh, an strategischen Punkten da so DFL-Büros aufzumachen, um einfach die Werbung vor Ort äh, dort in Gang zu bringen. Das muss wohl momentan mehr oder weniger ein komplettes Desaster sein, äh, die Form der Auslandsvermarktung und hängt offensichtlich nur äh, an irgendwie ein paar Vereinen, Bayern, Dortmund, äh, die da so ein bisschen selbstwerbung machen indem sie äh, zwischen den saisons immer zu irgendwelchen turnieren fahren ähm, dann ein ganz wesentlicher punkt des pakets ist die ist ein, äh, ein finanzielles package für die pirateriebekämpfung ähm, also offensichtlich ist es auch so dass die äh, die streaming und die tv vermarktung äh, darunter leidet äh, dass äh, jedenfalls in deutschland äh, zu viel illegal geschaut wird. Also es gibt illegale Streaming-Plattformen, ähm, die kennt man oder die kennt man nicht. Und darüber kann man dann tatsächlich ähm, äh, Sky-Übertragungen illegal streamen, ohne irgendwas zu bezahlen. Und das ist natürlich für die Anbieter der Streaming-Plattformen extrem misslich und wirkt sich dann wiederum auf den auf den Preis beziehungsweise den Erlös aus, den die DFL aus der Vermarktung generieren kann. Weil wenn ein Anbieter sagt, er kann nicht das generieren, was er eigentlich bei einer vernünftigen Pirateriebekämpfung generieren würde, dann zahlt er weniger, logisch. Mhm. Und da sollen ungefähr 130 Millionen reingesteckt werden. Ähm, dann gibt es ein Paket über 60 Millionen, die irgendwie in, in eine Form von virtueller Bandenwerbung fließen soll, also das vielleicht kurz erklärt, ähm, die ähm, die LED-Banden, die in den Stadien äh, stehen, die werfen ja überwiegend lokale Anbieter aus, ähm, also deutsche deutsche Anbieter ähm, als Werbende. Und ähm, im Ausland kann man mit denen aber nichts anfangen. Ähm, und die die Werbenden haben äh, dann erzielen auch keine Werbeeffekte im Ausland, weil sie dort möglicherweise gar keine Angebote haben. Und virtuelle Bandwerbung bedeutet, dass man das Fernsehsignal äh, so bearbeiten kann, dass äh, auf den Banden, die dann im, in China äh, oder in, äh, im Mittleren Osten gesehen werden, dass da was anderes draufsteht. Äh, und das Ganze äh, läuft offenbar auch noch irgendwie unter dem, äh, mit der Maske, dass man für vor allem politisch anders geprägte Länder da, da dann irgendwie Besonderheiten vorsieht, äh, was die ganz schöne Frage aufwirft, was denn da vielleicht irgendwie noch alles überschrieben oder geblurrt wird. Also ob das dann Bannwerbung sind oder vielleicht auch unliebsame Banner, ähm, die sich mit irgendwelchen politischen Systemen auf der Welt auseinandersetzen, äh, wäre spannend. Ähm, ein weiterer Topf ist ähm, äh, beträgt ungefähr 100 Millionen, die, mit dem die Auslandstrips der bundesliga clubs subventioniert werden sollen. Also das, was Bayern und Dortmund schon eine ganze Weile machen. Offensichtlich will man da auch Anreize für andere Vereine setzen, um da einfach die Bandbreite der äh, der Auslands-Appearances äh, von, von Bundesliga-Vereinen zu erhöhen. Und ähm, am Ende äh, gibt es noch eine, äh, ein Kompensationspackage in Höhe von 300 Millionen, äh, an die an die Vereine gehen für die nicht ausgeschütteten TV-Gelder. Das ist nämlich sozusagen der Betrag um diese Lücke, die die 8-Prozent-Beteiligung äh, der Investoren reißen zu schließen. Mhm. Und dann gibt es noch eine 50 mhm. Millionen Euro hohe Rücklage für schlechte Zeiten. Mhm. Oder für, mhm. äh, Weil es ja äh, auch so komisch, komisch
0: ist. Ne? Also für mich ist es eher so ein Puffer, falls äh, einer der Maßnahmen doch teurer wird. Äh, Möglicherweise, genau. Äh, ja. Ja. Und äh, im Vergleich äh, zu dem Modell Mai sieht man ganz eindeutig, dass es jetzt nur noch um die kommerzielle Zentralvermarktungsthemen der DFL geht.
1: genau. Ja, und im, im Prinzip äh, klingt es ja alles äh, ganz ganz nett. Das klingt im Prinzip ganz gut. Die Interessenlage ähm, ist jetzt dann bei den Vereinen wahrscheinlich auf einmal eine andere, weil weil wo man muss sich jetzt natürlich nicht mehr darüber streiten, ähm, inwieweit die Gelder an die einzelnen Vereine oder nach welchen Schlüssel die auf ausgeschüttet werden. Ähm, wenn, wenn sowieso der überwiegende Teil der Investorengelder in äh, den, die, die Infrastruktur der Vermarktungsmaßnahmen fließt und nicht mehr an die Vereine ausgeschüttet wird. Ja. Ähm, und jetzt gab es
0: ja trotzdem Kritik in den letzten Wochen. Kannst kann, Oder wollen wir die Ab das Abstimmungsergebnis jetzt erstmal vorwegnehmen? Oder wie wollen wir es aufziehen? Ähm, ja, sag doch kurz. Also, äh, <lacht> also äh, wir wissen alle, dass die Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, um äh, diese Pläne da ta tatsächlich, also die, da, damit die ähm, Geschäftsführung der DFL ermächtigt ist, von der Mitgliederversammlung in die Verhandlungen äh, zu gehen und äh, unter äh, diesen Rahmenbedingungen einen Deal dann auch abzuschließen. Und, ähm, oh Wunder, heute äh, 24 äh, Ja-Stimmen. Also die, die Zweidrittelmehrheit... Punktlandung, ja. ja. Äh, zehn nein gab es, äh, zwei Enthaltungen. Und das ähm, Kuriose äh, daran ist, äh, dass vorher ausdrücklich eine geheime Abstimmung beantragt wurde. Man weiß nicht von wem. Und es auch keine elektronische Abstimmung gab, äh, wie sonst vorgesehen, sondern es wurde auch beantragt, eine analoge Abstimmung zu machen mit Urne und Zettel.
1: Okay, was das für Auswirkungen hat, äh, darauf kommen wir später ja. noch zurück. Ja. Ähm, das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Jetzt vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, auch für diejenigen, die in dem Thema nicht so ganz drinstecken, warum diese komische Abstimmung überhaupt, äh, warum hat nicht die DFL einfach die Verhandlungen aufgenommen? Man, man muss sich das ungefähr vorstellen wie wie im Prinzip wie es in jedem Unternehmen ist da gibt es eine Geschäftsführung die Geschäftsführung möchte eine ganz wichtige strategische Entscheidung ähm, herbeiführen und wenn wenn man die wenn man die jetzt machen ließe und die fangen damit Verhandlungen an und dann sind die sogar erfolgreich und am Ende muss es eine Entscheidung darüber geben ob das überhaupt gemacht wird oder nicht dann ähm, dann könnte im Prinzip die letzte Entscheidung die ganzen Verhandlungserfolge oder den ganzen Verhandlungsweg torpedieren ähm, so holt man sich von der Geschäftsführung aus erstmal die Absolution überhaupt Verhandlungen aufzunehmen, um dann freie Hand zu haben, was zu entscheiden. Also das ja, ist absolut. sozusagen und eine also Frage der Prozessökonomie.
0: Wir, wir, wir können gerne den Link auf, auf die ähm, DFL-EV-Satzung auch nochmal in die Shownotes stellen und da ergibt sich das ganz schön, für welche Entscheidung welche Mehrheitserfordernisse notwendig sind. Mhm. Ja, und, ähm, und im Vorfeld jetzt zurück äh, zur, äh, zur, generellen Kritik an der DFL, dass sie diese, dass sie diesen DFL, äh, dass sie diesen Investoren äh, äh, Deal doch nochmal aufs Tableau, auf die Agenda gerufen hat nach, der, ähm, nach, der, nach dem negativen Abstimmungsergebnis im Mai. Ähm, hat zum Beispiel Union sich gerade äh, gestern äh, geäußert, dass es ja äh, trotzdem, also dass es keine öffentliche Diskussion äh, darüber gegeben habe, wie die, wie die Mittel oder die Investorengelder, wie es überhaupt verwendet werden soll und wie die Aufteilung der In Investorengelder äh, erfolgen soll. Ähm, jetzt haben wir heute äh, übrigens Quelle, Sportschau. Khaled Nahar und äh, Markus Bark, vielen Dank dafür. Also, äh, was die beiden an Informationen bereitgestellt haben in den letzten Tagen zu dem Thema, ist aller Ehren wert. Das ist ganz toll, weil ähm, und die, äh, die Geschäftsführer der DFL sprachen immer von ja, es war ein transparentes äh, äh, Verhandeln im Vorfeld und ähm, die roten Linien wurden eingezogen und werden auch eingehalten. Also es war ein geflügeltes Wort heute, diese roten Linien. Aber ich finde, Union hat da einen Punkt, weil ich habe äh, in, in den letzten Wochen nicht gelesen, äh, was, was ich jetzt heu seit heute erst weiß und was du gerade vorgetragen hast, wie die äh, Gelder im Einzelnen äh, verwendet werden sollen, beziehungsweise welche Töpfe es gibt. Und da würde ich mir schon wünschen, äh, dass man dann die, die Transparenz auch wirklich mal lebt. Also, dass, dass die Öffentlichkeit im Vorfeld informiert wird, was geplant ist. Mhm. Oder zumindest die Vereine und dass die Vereine dann kommunizieren an ihre Mitglieder.
1: Also vielleicht kurz dazu, ähm, da gab es ja im Vorfeld auch, ähm, also sowohl im Mai schon, aber als auch jetzt wieder ganz unterschiedliche Argumente äh, von Seiten der Gegner an diesem Investorenmodell, auch ganz unterschiedliche Motivationen offensichtlich, die dahinter stehen. also geäußerte Motivationen. Vielleicht gibt es aber auch Motivationen, die nicht geäußert wurden. Äh, in dem Zusammenhang der Hinweis, äh, gerade äh, Union hat interessanterweise im Mai äh, dem Vorschlag des, Investor des Investorenmodells zugestimmt und ist jetzt dagegen. Das wirft natürlich Fragen auf, warum. Und ob das jetzt alles so nachvollziehbar in der Pressemitteilung begründet war oder nicht, darüber kann man sich freilich streiten. Was ich jedenfalls ausschnittsweise gefunden habe an Argumenten dagegen, ist zum einen, ich glaube, vom SC Freiburg kam das vor allem, dass ja eigentlich die Eigenkapitaldecke der Vereine ausreichend sei, um diese Investitionen aus eigenen Mitteln zu tätigen. Dazu vielleicht eine Anmerkung. Also wenn die wenn die Zahlen... Stimmen, die da aus, auszugsweise über die Kapitaldecke der Bundesliga-Vereine ähm, äh, veröffentlicht wurden. Also in der Frankfurter Rundschau gab es zum Beispiel einen Artikel, ähm danach hat Freiburg momentan eine Eigenkapitaldecke von 100 Millionen Euro, also ein sattes Polster sich erwirtschaftet. Durchaus auch nachvollziehbar, wenn man sich so anguckt, wie die ihren sportlichen Betrieb in den letzten Jahren erfolgreich gestaltet haben. Dann ist es natürlich aus Freiburger Sicht ein leichtes, diesen Standpunkt einzunehmen. Es gibt aber auch eben Vereinbar, Vereine in der Bundesliga, die haben eine sehr dünne Eigenkapitaldecke. Union Berlin gehört, glaube ich, unter anderem dazu.
0: Mittlerweile, also durch diese sportlichen Erfolge jetzt in der letzten Saison Qualifikation Champions League, ist es jetzt Tatsächlich auch, jetzt sind wir, also. Positives Eigenkapital zum ersten Mal seit äh, ja, ich glaub, genau. zwölf Jahren.
1: Aber ich glaube einstellig erstmal. Ja, ne? Also ist weit entfernt ja. von dem, was Freiburg da hat. Äh, natürlich kann man sich vorstellen, dass es bei Bayern und bei Borussia Dortmund äh, und bei RB Leipzig und Hoffenheim auch noch alles ganz anders, viel positiver ausschaut. Wolfsburg sicherlich auch. Aber es gibt Vereine, die müssen halt knapsen. Ähm, da am Stadt, Werder Bremen ist glaube ich auch nicht äh, hat, hat eine niedrige einstellige äh, Eigenkapitaldecke. Also das heißt. Schalke. Schalke ja, hat sogar negativ, Nein, cool. also insofern ist irgendwie so ein bisschen unverständlich, wie Köln. Freiburg sich das vorgestellt hat, aber natürlich argumentieren da viele Vereine ja, aber durch ich, ihre eigene Brille.
0: Genau, und, und so sollte es ja eigentlich sein, also wenn die Vereine, wenn die Clubs vernünftig haushalten würden, könnte man sich ja auch vorstellen, dass es jetzt eine neue TV-Rechte-Ausschreibung gibt, ja, was heißt TV-Rechte, also Medienrechte-Ausschreibung gibt, und dann ähm, die die Clubs sich darauf verständigen, dass ein Teil dieser Einnahmen aus diesen äh, aus diesem Rechteverkauf dann äh, diese Pläne verwirklichen. Das ist äh, eine Möglichkeit ist der sogenannten Binnenfinanzierung, die immer auch wieder ins Spiel gebracht wird. Die andere wäre die Binnenfinanzierung über äh, eine Kreditaufnahme, was äh, ich glaube keiner so richtig möchte eigentlich. Ich glaube Köln war, waren die einzigen, die, mhm. die sich da ähm, genau. positioniert haben, äh, weil das wäre sozusagen, ähm, da würde man für andere Clubs indirekt auch mithaften. So eine Art, wie sagt man da, so eine Art Fonds, wie damals bei, bei Griechenland auch in, in der Diskussion war. Und das will eigentlich, also das, das kann ich verstehen, wenn man das als Vereinsverantwortlicher nicht möchte. Mhm. Aber ähm, dennoch, wo liegt das Problem bei dieser Binnenfinanzierung mit äh, aus zukünftigen Einnahmen? Äh, viele Clubs haben eben genau diese Einnahmen schon an, an Banken verpfändet. Und, und deswegen funktioniert das äh, äh, vermutlich nicht, ähm, wenn man sich alle 36 Clubs anschaut, ähm, wird wird man da keine Mehrheit äh, gewinnen können, was ich auch verstehe.
1: Und was man natürlich auch verstehen kann, ist, dass vielleicht ein Verein, der sagen wir mal, im unteren Drittel der, der Tabelle der zweiten Liga ist, äh, also gutes Beispiel auch Schalke, die natürlich irgendwie gucken müssen, dass sie sportlich nicht in die Bedeutungslosigkeit abdriften, dass, dass denen vielleicht wichtiger ist, das Kapital jetzt einfach in den, in die sportliche Entwicklung zu stecken, kurzfristig, um da einfach wieder sportlich wettbewerbsfähig zu sein und den, den Anschluss an die, die Bundesliga nicht zu verlieren.
0: Also sich jeder ja. selbst am Nächsten... Ja,
1: ja durchaus auch nachvollziehbar, ja. deswegen ist es ja so eine schwierige Diskussion.
0: Ja. Und äh, ich habe hier nochmal ein, ein Zitat äh, von, von aus der ähm, Mitteilung von Union. Ähm, ich, ich lese es einfach mal vor. Als großes Problem, dabei sieht man äh, Kleingeistigkeit und gegenseitiger Neid. Weil andere vermeintlich zu Unrecht mehr bekommen als mein Verein, stimme ich lieber da, ganz dagegen. Mit diesem Verhalten nehmen wir in Kauf, dass alle verlieren, wir uns selbst in unseren eigene, eigenen Weg schwächen, Unterschiede vertieft werden, statt sie abzubauen. Dabei hätten gerade kleinere und mittelgroße Vereine einen Bedarf an zentralen Investitionsmitteln und sollten diesen Weg unterstützen. Und da kann man schon äh, in der, zwischen den Zeilen äh, rauslesen, warum Union im Mai zugestimmt hatte, weil es da noch äh, diesen Topf für, äh, für Infrastrukturmaßnahmen gab. Und das ähm, ähm, hätte Union natürlich gut brauchen können, Stichwort Stadionausbau. Und jetzt ist man halt ähm, bei diesem neuen Modell äh, weggegangen äh, von, von diesem Topf. Und ähm, und da hat es schon was für sich, dass man dann sagt, Moment mal, also es war ursprünglich anders geplant. Wir haben dagegen gestimmt. Jetzt nur sechs Monate später stimmt ihr jetzt wieder ab mit einem, unter völlig anderen Ausgangsvoraussetzungen, ähm, Lasst uns noch mal alle zusammensetzen und lasst uns noch mal überlegen, wie wir das alle auf, richtig auf die Strecke bringen. Finde ich fair, hat wohl nicht gefruchtet. Ich weiß auch immer noch nicht, wie Union heute abgestimmt hat. Also ich finde dieses ganze Abstimmungsprozedere ähm, schwach. Wenn man immer auf 50 plus 1 hinweist und die soziale Verankerung in der Gesellschaft, die der Fußball hat und sich dann äh, im kleinen Kreis trifft und geheim abstimmt, das, das verstehe ich einfach nicht. Also und, und wenn man die ganze Zeit von Transparenz und roten Linien spricht, dann muss man sich doch auch hinstellen und dann äh, Farbe bekennen, wer ja und wer nein gestimmt hat. Also das ist das Mindeste, was man hier verlangen kann. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Hannover 96. Nämlich ähm, Hannover 96, wie wir alle wissen, ähm, hat äh, schon in den letzten Monaten äh, Probleme mit der dfl mit Einhaltung von 50 plus 1, weil die Vereinsseite immer darauf hinweist, ja, wir ähm, geben, geben Herrn Kind, der die Finanzseite vertritt, die Weisung und er hält sich nicht daran. Da gab's auch, äh, haben wir auch besprochen, ich glaube, genau vor einem Jahr hatten wir da die Folge dazu. Und ähm, jetzt ist es mal wieder soweit. Der Verein sagt, äh, wir sind uns alle einig, äh, wir wollen dieses, äh, in, diesen Investorendeal nicht. Bitte, lieber Geschäftsführer, du gehst da in die Sitzung und stimmst für unseren Verein, so wie wir es wollen, für Nein. Und dann gibt es den Beschluss, geheime Abstimmung. Ist übrigens in der Satzung nicht, nicht vorgesehen. Es sind nur geheime Wahlen vorgesehen. Die Geschäftsordnung der, des DFL e.V. habe ich nicht gefunden im Internet. Also da, da weiß man überhaupt nicht, ob, ob so eine geheime Abstimmung überhaupt irgendwo geregelt ist. Und ob es darüber auch eigentlich eine Diskussion gab ob, oder ob, ob, ob das den, den 36 Clubs eigentlich mehr oder weniger recht ist, dass es dann im, ähm, im, im stillen Kämmerlein abläuft. Auf jeden Fall ist immer noch nicht klar, wie Herr Kind abgestimmt hat. Ähm, sollte man also Er wurde auch angesprochen äh, im Nachgang von der, von der Presse darauf, haben sie mit Ja oder Nein gestimmt. Er hat gesagt, es handelt sich um eine geheime Abstimmung, er, hat, er muss da nichts zu sagen. Wenn man davon ausgeht, dass Herr Kind als Investor, der Investorenmodelle eigentlich gut heißt, wenn er das befürwortet hat, entgegen der Vereinsweisung, dann hat man hier keinen wirksamen Beschluss aus meiner Sicht, weil es dann ein
1: Verstoß wieder gegen 50 plus 1 wäre. Okay, kurze Nachfrage dazu. Kann es der DFL nicht egal sein, wie Herr Kind gestimmt hat?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, was ich aus der PK mitgenommen habe. Ähm, da wurde nämlich die Frage auch gestellt äh, von Markus Bark und da hieß es nur ganz lapida lapidar, ähm, Herr Kind hätte eben die mh, äh, Vertretungsbefugnis und äh, darf als Geschäftsführer äh, zählt seine Stimme. Und äh, daran sehen wir uns gebunden.
1: Das ist ja so ein bisschen Außenverhältnis, Innenverhältnis, Richtig. wie wir Juristen immer sagen. Im Außenverhältnis Richtig. könnte ja die, die Stimmabgabe wirksam sein, äh, auch wenn er sich im Innenverhältnis Überweisung des Vereins hinweggesetzt hat. Dann ist das am Ende eine Frage von, äh, von Sanktionen oder, oder Haftungsregime äh, aus seinem Geschäftsführer, äh, aus seiner Geschäftsführertätigkeit. Korrekt.
0: Ähm,
1: das ist auf jeden
0: Fall so, wenn man äh, im Geschäftsverkehr unterwegs ist und der dritte nicht weiß, dass man diese Beschränkung im Innenverhältnis hat. Und das ist auch sozusagen der Sinn und Zweck dahinter, weil es im geschäftlichen Verkehr meistens eben nicht klar ist, was im Innenverhältnis, was es da für Beschränkungen gibt, möglicherweise. Mhm. Aber hier war seit gestern bekannt, wie der Hannover 96 wieder Verein in diese Abstimmung reingehen möchte. Und es war auch der DFL bekannt. Und dann finde ich schon ziemlich dreist zu sagen, es ist uns egal, äh, äh, ob Herr Kind das jetzt durfte oder nicht im Innenverhältnis. Das kann man das kann man eigentlich nicht mehr nachmachen, weil weil eigentlich äh, hat der Verein äh, im Vorfeld schon seine Stimme abgegeben.
1: Nein. Okay, gut, das äh, möglicherweise kommt ja dann auch auf, auf die tatsächliche äh, Stimmabgabe bei der äh, Mitgliederversammlung an. Äh, Frage aber, wie kriegt man es denn überhaupt noch raus, ob Herr Kind seine Stimme pro oder contra abgegeben hat?
0: Also der Verein kann natürlich, ähm, hat ein Auskunftsrecht gegenüber Herrn Kind, aber ähm, de facto würde ich sagen, ähm, ist es schwierig äh, nachzuweisen, wenn er da ähm, wenn er da Ja oder Nein sagt. Ob was jetzt stimmt, wird man nicht nachweisen können, es sei denn, diejenigen, äh die mit Nein gestimmt haben und sich enthalten haben, die würden sich alle zusammentun und sich outen. Und dann könnte man abzählen.
1: Okay, mhm. Nicht so wirklich realistisch, oder?
0: Wird sich wird sich zeigen. Also ich war erstaunt, äh, wie, wie ruhig die PK doch heute ablief. Ich glaube, von der DFL-Seite waren eben alle zufrieden äh, mit dem Ergebnis. Ich habe auch, also ich, ich muss, ich bin ja dann direkt hierher gefahren. Ähm, ich habe keinen äh, äh, Vertreter von Clubs noch gehört. Mhm. Ich weiß nur, dass, dass es bei bei Düsseldorf ja ähnlich war. Da war die Geschäftsführung eigentlich äh, pro. Vorschlag DFL und der Verein hat dann gesagt, wir empfehlen, dass ihr mit Nein stimmt und ähm, auf Nachfrage hat dann Düsseldorf auch ähm, zu verstehen gegeben, dass sie tatsächlich mit Nein gestimmt hätten. Okay. Also da war es sozusagen ähm, in, äh, ähm, in Übereinstimmung mit, mit dem mit den Gremien des Vereins. Mhm. Ja. Und äh, ansonsten Clubvertreter habe ich bisher gar nicht gehört. Ähm, also ich, ich bin ich bin gespannt, ob das noch ähm, so, ein, so eine Nachwirkung haben wird. Also was ich wollte vielleicht noch zwei Punkte sagen, die, die mich persönlich an dem ganzen Prozedere gestört haben wieder. Also zum einen äh, dieser Punkt äh, internationale Wettbewerbsfähigkeit, die gestärkt werden müsse mit diesem Investorendeal. Und ähm, das stand auch damals in dem Ergebnispapier äh, Zukunft Profifußball, äh, der, dieser Taskforce. Ähm, aber diese, äh, diesen Begriff findet man in keinen Statuten, nirgends. ja. Und insofern also so ein Verband oder ein Verein muss sich ja immer an den Gesellschaftszweck halten. Und der ist nicht internationale äh, Wettbewerbsfähigkeit. Da steht soziale Verantwortung, Fairplay, ähm, sportliche äh, Ziele verfolgen. Aber ne das Wort internationale Wettbewerbsfähigkeit fehlt da einfach, ja. Und eben, ja. Ein Kurzer Einschub dazu, mhm.
1: ähm, einer, ein Argument, äh, mhm. ein Kontraargument eines des Bundesligisten FC Köln, weil unter anderem, das passt so ein bisschen dazu, mhm. dass das Investorenmodell kulturell nicht zum deutschen Fußball mhm. und seiner Verankerung in der Gesellschaft passe. Ja? Ob die dabei jetzt auf die Satzung geschaut haben, weiß ich jetzt nicht, aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Mhm.
0: Und und, und ich, ich, ich denke auch, dass das ähm das ist was was andere Vereine auch fordern, nämlich dass die DFL beziehungsweise also die 36 Clubs äh, so erstmal identifizieren, was eigentlich die Stärke der Bundesliga und des Produkts ist, um dann die nächsten Schritte einzuleiten. Weil ähm, wir, wir wir haben ja auch davon gesprochen, äh, Premier League Vorsprung aufholen. Das wird nicht möglich sein mehr. Die sind weg. Die sind, haben wir auch schon häufiger mal erwähnt. Kommen wir sind, vielleicht auch
1: gleich nochmal zu, wenn wenn, wenn, die, wenn wir da wenn mal Zahlen. kurz mit ein paar Zahlen mhm. operieren. Die
0: sind weg. Und ähm, äh, insofern ist es ist es finde ich erstmal das wäre der, meines Erachtens der erste Schritt. Erstmal was wollen wir für ein Produkt haben. Und das andere, was mich gestört hat, äh, ist ähm, diese völlige das völlige Fehlen. Ähm, einer Erklärung, wie man eigentlich jetzt plant, ähm, dieses Know-how äh, zu holen und zu nutzen. Also mir kann ja keiner erklären, dass der Private Equity Partner, äh, der strategische Partner dieses Know-how äh, selbst hat. Wie will man denn überhaupt äh, äh, vorgehen? Und und da würde ich mir doch auch äh, erhoffen, dass man, okay, es ist jetzt ganz am Anfang, aber
1: dass man wenigstens, so eine Idee davon bekommt, wie es passieren soll. Okay, da ähm, da habe ich ein bisschen andere Informationen, die aber auch äh, auch wirklich sehr vage ist. Äh Offenbar erhofft man sich jedenfalls von dem einen oder anderen äh, Private Equity Partner durchaus diese Expertise. Also jedenfalls habe ich gelesen, äh, dass es wohl welche gibt, die, die da auch schon in anderen äh, liegen oder vielleicht in anderen Sportarten. Bei anderen liegen kommen ja schon wieder interessante Fragen äh, im Hinblick auf die Wettbewerbsausgewogenheit äh, hinzu. Also wenn die da sozusagen mehrere liegen, äh, als Investoren begleiten. Aber es gibt offensichtlich strategische Partner, von denen man sich tatsächlich dieses Know-how erhofft.
0: Okay, also ähm, ich weiß, dass es da unter diesen vier Kandidaten auch welche gibt, die, glaube ich, in Spanien äh, eingestiegen sind äh, und, weiß ich nicht, in noch in Frankreich. Na, in Frankreich, glaube ich. Frankreich, auch. aber äh, dass die jetzt selbst das Know-how mitbringen äh, würden, das habe ich noch nicht gehört. Aber
1: vielleicht auch nicht das Know-how, sondern die Connections. Ja, okay. Äh, okay. Trotzdem fragt man sich doch so ein bisschen, also die DFL, ein professionell geführter Laden ähm, seit vielen, vielen Jahren. Warum ist es noch da nicht da? Oder warum hat man da die nicht die Verbindung?
0: Ja, es kann ja sein, dass sie das dann, dass sie nur das Geld brauchen und es selbst dann machen wollen. Aber auch das hat man nicht gehört. Mhm. Und was was mich wirklich auch noch, also ich, ich schätze die äh, die Leute ja vom Schwobis total. Also mit denen habe ich ja auch schon einiges zusammen gemacht und bin ja da auch immer auf dem Kongress oder wir. Ähm, aber dann kommt Herr Klevenhagen äh, und macht so ein macht so ein Statement pro Investorendeal und und ähm, verunglimpft die organisierten Fanszenen. Ja? Also hat all, sozusagen die organisierten Fanszenen seinen Schuld daran, dass die Abstimmung möglicherweise wieder in die Hose geht. Und mhm. da frage ich mich, also die die Vereinsvertreter äh, äh, sind doch keine äh, äh, Strohmänner äh, für, die, für die organisierten Fanszenen, sondern Natürlich hat die organisierte Fernszene ihre jeweilige Meinung zu irgendeinem Punkt und die äh, bringt sie auch deutlich zum Ausdruck. Aber ich habe noch nicht feststellen können, dass die Vereinsvertreter sich dadurch in ihren Entscheidungen in der DFL, im DFL-Gremien beeinflussen lassen. Mhm. Also das war mir schon ein bisschen zu einfach.
1: Das, das mag sein, ja. Das Problem ist vielleicht auch auch die, die Herstellung der Transparenz dieser, äh, dieser Idee des Investorenmodells für... Also das hier sozusagen jedem Fan transparent zu machen, was der was der Vorteil ist und es wird am Ende ähm, immer noch gute Gegenargumente geben. Äh, vielleicht nochmal zu deinen zu deinen Zweifeln an der an der an dem Produkt an sich oder an der Definition ähm, des Produkts internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, das ist ja glaube ich einer der der wesentlichen Treiber, dass die dass die 36 Vereine da so gespalten sind, weil man kann sich ja ungefähr vorstellen, dass ein Verein aus der zweiten Hälfte äh, Tabellenregion, zweite Bundesliga, dass dem das erstmal ziemlich wurscht ist, ähm, ob die in der ersten Bundesliga die Vereine irgendwie international wettbewerbsfähig bleiben, weil so ein Club auf, auf Jahre hinaus mit dem internationalen Wettbewerb sowieso nichts zu tun hat, sondern ja. gucken muss, dass er in der zweiten Liga überlebt. Ja. Insofern ist die Interessenlage da schon ganz, ganz anders als jetzt ähm, bei vielen Mannschaften in der ersten Bundesliga. Äh, dann dann In der ersten Bundesliga ist es vielleicht auch so, dass es da Vereine gibt, die die auch auf Jahre hinaus, äh, bei denen es eher unwahrscheinlich ist, dass sie im internationalen Wettbewerb eine große Rolle spielen, anders als Vereine wie Bayern, Dortmund, Leverkusen, die immer mit dabei sind und dann natürlich ein starkes Interesse daran haben. Aber was ich finde, was man auch berücksichtigen muss, ist, wenn die Bundesliga sozusagen nicht im eigenen Saft köcheln möchte und, und mit sich im Reinen ist, weil, äh, weil die Stadienatmosphäre toll ist und die Fans eine Riesenstimmung machen, die Stadien voll sind, sondern weil die auch qualitativ ähm, den Fußball bieten wollen, der sozusagen State of the Art ist, äh, dann brauchst du natürlich Spieler von internationalem Format und diese Spieler kriegst du nicht, wenn du international nicht wettbewerbsfähig bist. Ja,
0: aber, aber genau da ähm, muss mal ähm, ein, ein Kompromiss her oder eine Lösung, weil solange es äh, in Deutschland 50 plus 1 gibt, äh, äh, können wir sowieso da nicht mehr rankommen.
1: Ja, scheinbar geht's schon noch, also weil es immer noch ein paar Vereine gibt, die die diesen Kraft stemmen können aus, oder einfach aus bessere Punkten. Arbeit
0: leisten als Premier League Clubs, die äh, zugeschüttet werden mit Kohle. Weil mit Kohle kann man auch äh, kein Teamgeist ersetzen und keine äh, vernünftige Mannschaft aufs Feld schicken. Also ich glaube schon, dass es ähm, auch noch mit weniger Kohle möglich ist, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist genau äh, mein Take hier, dass ich sage, die 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 Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene ist ein Reflex davon für ein gutes Produkt und für, ne, für eine gute Arbeit.
1: Aber nicht das Primärziel. Mhm. Tr trotzdem sage ich noch mal, ein Spieler wie Xavi Simons, den kriegst du nicht in die Bundesliga, wenn du dem nicht garantieren kannst, dass du als, also dass du einerseits Champions League-Teilnehmer bist. Gut, das geht ja momentan irgendwie noch, weil die vier Startplätze garantiert sind. Aber aber die müssen natürlich auch die Aussicht haben, dass sie dabei einem Club sind, der in der Lage ist, die Vorrunde zu überstehen.
0: Naja, na ja, nee. Ich glaube nicht mal, dass es darum geht, um die Vorrunde zu überstehen, sondern äh, in diesem äh, in diesen Gehältern mitbieten kann noch. Das ist, das ist erstmal das Wichtigste und, 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 und da sind wir wieder beim Thema Salary Caps. Ich bin sicher, dass das Thema Salary Caps auch nochmal auf, auf den Tisch kommt und äh, spätestens dann, wenn jetzt am, äh, am 21. Dezember äh, das Urteil im Super League verfahren fällt, wissen wir mehr, wie es auf europäischer Ebene im Fußball weitergehen kann mit der, mit der Regulierung und es und hängt halt nun mal alles miteinander zusammen, es ist alles miteinander verbunden. Okay. Bevor wir abschweifen, ja. oh,
1: ein kurzer Blick nochmal auf die Zahlen. Ähm, Frage an dich, Holger. So aus dem, aus dem Gefühl heraus, fandst du das Angebot, was jetzt auf dem Tisch liegt, also ich sage mal ungefähr eine Milliarde äh, für für eine achtprozentige für eine Beteiligung gerechnet auf 20 Jahre. Ich hoffe jetzt, das stimmt, weil mit den, mit deinen zwölf Jahr, Jahren, vorhin hast du mich gerade ein bisschen yeah. äh, stutzig gemacht. Yeah. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass es immer noch diese 20 Jahre sind. Ich meine, dass ich das gelesen habe. Was sagst du dazu? Wirst du sagen, boah, ja, das also, hört sich nach einem guten Deal an? Oder ja,
0: Also zuerst muss man nochmal klarstellen, dass es kein Anteilsverkauf ist, wie, glaube ich, in Frankreich es passiert ist. Wo, wo die Anteile tatsächlich ähm, auf nie mal wiedersehen weg sind, ja. Es ist ja tatsächlich nur so ein Lo Lizenzmodell und da kann man, dann ist es wirklich sozusagen eine ne Verhandlungssache. Ich habe mich nur gewundert, äh, dass der Preis äh, ähm, seit Mai, äh, dann so gesunken ist, aber das hängt wahrscheinlich da damit zusammen, dass eben äh, die 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 Clubs die DFL da diese rote Linie nochmal eingezogen haben äh, Spielplanhoheit äh, für sich reklamieren, was absolut richtig ist und ähm, da muss man dann halt eben äh, wahrscheinlich so ein bisschen ähm, äh, einen Discount in Kauf nehmen. Aber ich habe keine
1: Einschätzung jetzt. Ja, es hängt auch sicherlich an, an den Marktgegebenheiten. Ne? Ja. Die, die, äh, die Zinsen sind gestiegen. Ähm, also du kannst ja nur teurer am, Geld, äh, am Markt Geld beschaffen. Äh, wir haben eine Inflation. Deswegen, glaube ich, hat man da jetzt einfach einen schlechteren Deal auf dem Tisch. Ähm, ich habe mal, also ich fand es, irgendwie hört es sich für mich wenig an. Eine Milliarde, das ist ja, glaube ich, nicht mal eine, ganze, eine Milliarde, die da kolportiert wird, sondern eher so 900 Millionen Euro. Für eine, für eine 8 Beteiligung an den, äh, an den Vermarktungserlösen. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist also keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung, sondern es ist einfach nur eine Erlösbeteiligung auf 20 Jahre gerechnet. Nach 20 Jahren ist dann Schluss. Dann fallen die 8% wieder zurück äh, in den Schoß der DFL. Ähm, das hörte sich für mich erstmal wenig an. Und dann las ich, dass ähm, sich die Investoren eine, äh, eine um 16- oder 17 Rendite versprechen. Was ja also für uns als Privatanleger 16, 17 Prozent Rendite äh, ist absurd. Ähm, also das kann man eigentlich nur mit Hochrisikogeschäften schaffen und insofern ist es aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Hochrisikogeschäft ähm, was, die, äh, was die Investoren da das ist eine Wette, was die Investoren da machen, ja, weil die, die genau sie wetten nämlich darauf, dass die DFL, die äh, das Kapital, was sie dort bekommt, so klug einsetzen, dass sie es schaffen, innerhalb von 20 Jahren die, ähm, die Vermarktungserlöse der DFL enorm zu steigern. Und ich habe jetzt mal wie wirklich sehr, sehr high level äh, und bitte niemand möge mich äh, ans Kreuz nageln, wenn ich da irgendwie jetzt äh, falsch gerechnet habe. Aber ich habe mal versucht äh, nachzuvollziehen, was das eigentlich was das eigentlich bedeutet, wie sich wie sich im Prinzip die die Erlöse aus der Vermarktung steigern müssen, damit ein Investor da auf 16 bis 17 Prozent Rendite kommt. Sehr cool. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Also momentan ähm, werden, betragen die Vermarktungserlöse aus der äh, Vermarktung der TV und und Streamingrechte ähm, sowohl Bundesliga als auch Champions League ungefähr 1,3 Milliarden pro Jahr. Ähm, und wenn wir davon ausgehen, dass das nicht, dass das über 20 Jahre nicht linear ist, also die kriegen ja nicht jedes Jahr dann 1,3 Milliarden, sondern in 10 Jahren dann hoffentlich mal mehr, ähm, habe ich mal ähm, habe ich mal überschlagen, ähm, dass da ähm, ungefähr, also um diese Rendite von 16 bis 17 Prozent zu kommen, dass dann eine siebenprozentige Steigerung pro Jahr bei den Erlösen da sein muss. Und das würde dann dazu führen, dass am Ende ähm, nach 20 Jahren äh, ungefähr 55 Milliarden Euro erlöst werden müssen, also im, in Summe.
0: Yeah.
1: Ähm, und äh, im Jahr 2044, also nach 20 Jahren, müsste dann äh, statt 1,3 oh, Milliarden, ja. mhm. müssten dann ungefähr 5 Milliarden erlöst okay, werden. Okay, wow. Es ist und, vielleicht gar nicht so unrealistisch. Naja,
0: aber Also die Premier League ist jetzt gerade Also wir sind bei 1,3 die Premier League ist jetzt neu bei 4 im Jahr.
1: Jahr. Ja. ja, da wäre man dann, da wär man dann ähm, bei dem Modell, was ich da errechnet habe, im Jahr 2038 ungefähr. Boah. boah, Schreib dir das mal <lacht> irgendwo auf. Äh, äh, ja, ich habe äh, hab mir eine Excel-Tabelle gemacht, die ich... Äh, nee, aber auch,
0: dass das 2038 irgendwo aufpoppt. Hier.
1: Ja, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, das, ich finde es schon sportlich, äh, das hinzukriegen. Ähm, eine siebenprozentige Steigerung pro Jahr. Ähm, das heißt also, auf die nächsten auf die nächste Ausschreibung gerechnet, die ja immer für vier Jahre läuft, Ausschreibung der, der Medienrechte, müsste dann im Durchschnitt äh, von 2025 bis 2028 1,5 Milliarden erlöst werden. Das ist ja vielleicht durchaus noch denkbar dann sind es danach 1,9, also fast 2 Milliarden ja. äh, für die nächste Ausschreibung und dann geht es so weiter, 2,6, ja. 3,4.
0: Also der, der Geschäftsführer äh, Steffen Merkel, der für Finanzen äh, zuständig ist, war auch heute auf der PK, PK ganz zuversichtlich, hat auch davon gesprochen, dass man nicht so schwarz malen sollte, jetzt im Hinblick auf die neue Ausschreibung und auf die neue Rechteperiode, äh, aber ähm, 80-prozentige Steigerung wie 2012, 2013 sei wohl nicht mehr möglich. Ja,
1: <lacht> äh, genau. genau, das ist auch ganz interessant. Das habe ich nämlich auch nachgeschaut. Von 2005 bis 2020 ähm, gab es eine Steigerung äh, um fast 300 Prozent der, der Medienerlöse. Ich glaube nicht, dass man das noch mal hinkriegt. Äh, never ever. In, in nee, einem Zeitrahmen.
0: Das ist gesättigt jetzt. Also Ich meine, wie sich der Fußball entwickelt hat äh, und wie dominant der Fußball ist, ist, ist brutal. Und ähm, ich meine... Also, super, super interessant. Gerade jetzt, wenn man, wenn man sich überlegt, wie es weitergehen könnte mit, mit Super League, mit verschiedenen anderen Ligenformaten, eventuell sogar mit, ähm, wenn, wenn man, wenn man weiterdenkt, ähm, Zusammenschlüsse von nationalen Ligen auf, äh, ähm, in Europa, kann man ja auch äh, dran denken. Äh, parallel zur Super League äh, andere UEFA-Wettbewerbe, geht es dann überhaupt noch, äh, in, in welcher Form? Ja. Da ist so viel in Bewegung ja. und es ist so viel Risiko und Volatilität drin, also wird wird spannend, vor allen Dingen nächstes Jahr wird es spannend mit diesen ganzen EuGH-Entscheidungen auch.
1: Und es wird vor allem, wird es auch die DFL unter Druck setzen, ähm, möglicherweise neuen Turniermodellen zuzustimmen, denen Sie unter normalen Bedingungen nicht zustimmen würden, aber mit Blick darauf, dass Sie dort ähm, die, äh, äh, dass Sie dort einfach die, äh, die Einkünfte, die Einnahmen aus der Medienvermarktung steigern müssen, dann vielleicht doch. Ja und guter Punkt,
0: weil dann wieder die Diskussion kommt, hat die DFL, haben die 36 Clubs das jetzt entschieden, aufgrund des Drucks der, des äh, äh, Private Equity Fonds,
1: der nicht zufrieden ist mit der Entwicklung, oder haben sie es autonom entschieden? Genau. Das wird dann auf jeden Fall die nächste Diskussion. Genau, also was ich so im Kopf habe, sind dann eben äh, Spiele, die in äh, im Mittleren Osten stattfinden. Ne? Das Pokalfinale dann mal oder das, äh, das Eröffnungsspiel der Bundesliga oder so.
0: Namensrechte sowas. an der Bundesliga.
1: Genau, aber 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 du hast es schon, äh, gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast, ähm, die roten Linien, das geisterte ja. jetzt ab und zu in diesem Ach. Podcast mal rum. Vielleicht kann man das kurz erklären, was die nämlich die roten Linien sind äh, und die Frage, ob das überhaupt also ob das ein reines Lippenbekenntnis ist oder
0: also es, es, es ich weiß nicht, wie oft äh, dieser Begriff heute viel in der PK also die beiden haben das super gut gemacht wirklich sehr souverän aber ähm, ähm, auf die auf die Fragen haben sie dann halt äh, immer wieder das gleiche gesagt und da waren halt eben diese roten Linien und da äh, Hoheit über Spielplanung und Anstoßzeiten, äh, keine Verschuldung, 50 plus 1 bleibt, Entscheidungshoheit liegt bei den Clubs und ähm, die, ähm, die Regularien ähm, sind auch immer äh, völlig äh, autark in Händen der dfl clubs
1: Also mit anderen Worten äh, sagt man dem Investor, verspricht man dem Investor, also ihr könnt investieren und ihr kriegt auch eure 8%, aber mitreden dürft ihr nicht.
0: Mitreden im sportlichen Bereich nicht oder alles, was äh, zum sportlichen Bereich dazu gezählt wird.
1: Hört sich gut an, aber...
0: Ja, die, die Macht des Faktischen ist anders. <lacht> oder die Macht des Geldes äh, ja. ist dann anders. Naja, also ich hoffe, wir, wir konnten so ein bisschen... Ähm, eine, eine Ausgeglichenheit zwischen den Argumenten dafür und dagegen äh, hier ähm, vorstellen, weil ich finde, ich finde halt, dass es zu kurz kommt. Sowohl, ich meine, die, die die Kurven haben keine andere Möglichkeit, als mit irgendwelchen Flyern oder mit 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 Bannern auf sich aufmerksam äh, äh, zu machen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, Argumente pro Contra zu finden und uns darüber zu unterhalten. Ich finde, so Formate äh, müsste es viel viel mehr geben, beziehungsweise es müsste so Formate geben, wo dann auch tatsächlich die, die, ähm, die Verantwortlichen dabei sind. Ich glaube, Hellmann und Watzke äh, haben das teilweise was versucht, aber sind dann natürlich auch komplett in ihrer Welt und sind dann... Aus meiner Sicht schon vorgeprägt und nicht mehr nicht mehr so so offen wie wir hier.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, super. Also wir werden das Thema weiter beobachten. Da wird es ja möglicherweise auch noch Entwicklungen geben. Vielleicht vielleicht auch in Hannover. Ja, vor allem jetzt äh, die Frage, ob's, ob der Beschluss die, äh, tatsächlich ja, so stehen bleibt. Das wird mal interessant sein, äh, wie es da weitergeht. Und ähm, vielleicht kriegen wir es auch mal hin irgendeinen Gast noch mal im Podcast zu haben, der der da noch ein bisschen tiefer drinsteckt und uns noch etwas erleuchten kann und uns sagen kann, ob wir mit unseren ähm, ja, Anmerkungen hier überhaupt richtig lagen und unseren Vorstellungen. Das würde mich freuen. Ja.
0: Heute ist es schon
1: wieder soweit? Weihnachtsfeier.
0: Liebling Bosmann, Weihnachtsfeier. Ja. Mir kommt vor, als sei es gestern gewesen. Erst. <lacht> ehrlich. Ja. Wir sehen uns im neuen Jahr, beziehungsweise vielleicht in einer kurzen Folge äh, zum äh, EuGH-Urteil.
1: Ja, nicht auszuschließen. Ja? Aber wir versprechen mal nichts. Ähm, und äh, ja, freuen uns trotzdem, wenn ihr weiter dran bleibt.
0: Danke, Fabian.
1: Danke, Holger. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war so klar! Ja, es war so klar! Junge, Junge! Junge. Ja, du bist so ein... Ihr seid so ihr ein... Loser, ey! Ja, du bist
1: so ein... Ich fand die aber gut, die Folge! Also jetzt... das war... Ich auch! Flugend. Du
0: bist... ...du bist, bist. bist einer!